0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridas e queridos
1: ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. sexto, hoje é sexta-feira, 21 de maio de 2021. Né? Tivemos aqui uma semana com todo o desejo de trazer o melhor para você, para você ouvir né, os cometimentos artísticos da nossa cena cultural. Né, que vivem em ebulição, até mesmo nesses períodos pandêmicos, nossos artistas estão demonstrando grande capacidade de se reinventarem, né, de mexerem com as próprias vidas, de mexerem com as nossas vidas também. Então, essa semana, é, nós trabalhamos muito para que continuássemos mantendo aqui os nossos intentos de fazer você um pouco mais feliz, você nosso ouvinte. Cíntia Peroni ainda não veio hoje, mas mandou um recado, ela já se curou, Alex, teve Covid, viu? Mas ela já se tratou, graças a Deus, não teve maiores problemas, a evoluiu Deus. bem, tá bem. E segunda-feira volta para trazer uma voz feminina para esse programa, né? final de contas, talvez você se canse um pouquinho aí de Adair do Vieira ficar falando o tempo todo. Mas eu juro que estou falando com maior boa vontade, tá bom? É. <risos> Boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde meu querido Zé Fernandes, que sempre nos traz uma energia maravilhosa, um compromisso com a radiofonia, com a nossa cena cultural, ele compreende direitinho a grandeza do que nós queremos fazer no nosso programa. Obrigado, Zé Fernandes. Boa tarde, Romana Ramalho, Carl Nilman, outros dois queridos que trabalham muito para que o nosso programa né, chegue ao seu coração. Tá? Olha, quero dar um recado já, para começar, todos os dias eu vou dar esse recado até o dia 31. O Festival de Música da Paraíba está com as inscrições abertas, a quarta edição do Festival de Música da Paraíba. As inscrições estão abertas, você que é jovem, compositor, compositora, ou mesmo um veterano, compositor ou compositora, faça a sua inscrição. De repente, se você é selecionado para esse festival, eu lhe garanto que você vai ver uma das experiências mais interessantes da sua vida. Eu digo isso porque eu já participei da primeira edição, quando eu podia participar, eu ainda não estava com esse microfone aqui da rádio. E é extraordinária a experiência de estar em cima daquele palco, mas também estar nos bastidores, se relacionando com os nossos companheiros de trabalho. Então, compositor, compositora, até o dia 20, 31 de maio, você entra no site www.festivaldemusica.pb.gov.br. Tá bom? Pois bem, olha, a gente começa o nosso programa hoje, me deu vontade de fazer uma homenagem aqui a, a, a uns nordestinos extraordinários, dentre de eles alguns paraibanos. Eu trouxe uma música que tem uma reunião de conceitos e de grandes artistas. Eu estou falando de Rosil Cavalcante, o, o compositor pernambucano de Macaparana, mas que fez grande história aqui na Paraíba, sobretudo em Campina Grande. Estou falando de Jackson do Pandeiro, seu parceiro nessa canção, e estou falando também de quem vai cantar a canção, que é o paraibano Chico Salles, que fez uma história muito interessante lá no Rio de Janeiro, na, no, no, no campo do samba, mas também gravou um disco exclusivamente dedicado a Rosil Cavalcante. Um disco maravilhoso que você pode, inclusive, acessar lá no YouTube. A canção que eu vou mostrar para todos nós agora se chama Os Cabelos de Maria. A gente já começa o programa mostrando que a gente tem muito rebolado da música nordestina. Escute aí. Vamos lá.
2: Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de trança para se embelezar Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de trança para se embelezar Se Maria fosse disso eu me embalançava Chegado nas suas tranças para lá e pra cá e no meio do balanço, garante, seu moço Eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito eu ria E dizia assim pra ela, escuta Maria Se quer casar comigo é bom aproveitar Preciso dessas tranças pra me balançar Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de trança pra se embelezar Os cabelos de Maria quando o vento dá ela faz um par de dança pra ser um beleza. Se a Maria fosse disso eu me balançava Chegado nas suas danças pra lá e pra cá E no meio do balanço garanto seu moço Eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito eu via E dizia assim pra ela, escuta Maria Se quer casar comigo é bom aproveitar Preciso dessas danças pra me balançar cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de trança pra se embelezar Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de trança pra se embelezar Se a Maria fosse disso eu me balançava Chegado nas suas tranças pra lá e para cá E no meio do balanço, garanto seu moço Eu dava um cheirinho nela no pé do pescoço A Maria se zangava, porém muito eu via E dizia assim pra ela Escuta Maria, se quer casar comigo é bom aproveitar Preciso dessas tranças pra me avançar. Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de tranças pra se embelezar Os cabelos de Maria quando o vento dá Ela faz um par de tranças pra se embelezar
1: Acabou de ouvir Os Cabelos de Maria, música de Rosil Cavalcante e Jax do Pandeiro, cantada por Chico Salles. Rosil Cavalcante, como eu falei, é o autor da canção Sebastiana, a canção mais famosa dele, gravada por Jax do Pandeiro, é um pernambucano. Jax do Pandeiro é paraibano aqui de Alagoa Grande. Olha, quem não conhecer, vá lá em Alagoa Grande, lá tem inclusive o Museu Jax do Pandeiro, onde você pode mergulhar um pouquinho na história desse extraordinário artista brasileiro. Né? É um ovacionado pelos maiores músicos do país. E Chico Salles é de Souza. Chico Salles, compositor e cordelista da cidade de Souza, que morou no Rio de Janeiro, e fez uma história muito bonita e tem um disco dedicado exclusivamente à obra de Rosil Cavalcante. Pois bem, mas na sexta-feira a gente tem um momento muito especial, de de dedicado à poesia. Para mim, poesia está tá no olhar. Né? Eu acho que fazer esse programa, para mim... É um ato cotidiano de poesia que eu exercito a partir do momento em que eu tenho esse olhar tão dedicado e tão conceitual para contemplar os nossos ouvintes. Mas a poesia escrita né, e declamada, ela tem vez aqui no nosso quadro Eu e a Poesia nas Sextas-feiras, onde a gente chama um ator ou uma atriz para declamar um poema de, é, de qualquer poeta, que pode ser brasileiro, pode ser até... Né, do poeta universal, mas hoje a gente tem um dado muito interessante, quem vai recitar o poema hoje é a própria autora do poema, estou falando de Bianca Rufino, né? daqui a pouco, inclusive, hoje tem algo melhor ainda, depois que ela declamar o poema, é com ela que a gente vai conversar, tem lançamento de livro, vamos falar de poesia e vamos falar, inclusive, de um de uma fusca que ela tem, não é um fusca não, gente, é uma fusca que ela tem, que vai ensinar muito para gente. Mas vamos ouvir, vamos ouvir Bianca Rufino declamando o poema Reovulação, que é dela. Vamos ouvir.
3: Revolução, de crioula nasce, dessa que germina em seu tempo e se alastra em sua necessidade, semente que sabe das coisas. Revolução é um ré na evolução, é um caos para trás para gerar impulso. É trocar o super pelo mercadinho, dar adeus às palmatórias, aos feudais desse tempo e comprar da feira, da rua, de gente que amarra as crias no peito e sai para vender o almoço para pagar o leite. Revolução é uma ovulação das benzedeiras, naquela lua nova que se planta sangue e tudo brota em sonho feito mais tarde. É o saber da cigana, do terreiro, do pajé do rio, sustentando os pés e a alma pela veia do espírito. É o chá de artemísia para a cólica e o chá de boldo para a indigestão do capital. Revolução é a reza preta de cura da seita ancestral, olhando nos olhos do tempo nos atrás dos retratos para limpar o padrão de dor e ódio. Revolução é comida de mesa que alimenta pela cor, e vem do suor de quem sabe falar com a natureza. E de gente que, por destino injusto e apertado de uma sociedade folgada, tem que mostrar os dentes todo dia para se fazer gente. Revolução é tupi e tapuia. É feita pelos anciãos que andaram pelas terras antes de nós e plantaram o tempo pela guiança da lua. Revolução é um tempo devagar, devagar por dentro. É tartaruga onde os passos são lentos, bem lentos, mas precisos. É criança construindo castelos de areia, enquanto a água brinca nos pés e inunda o peso da humanidade de leveza e imaginação. Revolução é o riso tagarelo depois de anos de subordinação andar na estrada e escrever a história de alguém que andou pertinho das nuvens. É bicho, encontro de corpos e corpas, sapas, viados frutas, bichas, quando o amor explode pela afinidade pelos olhos e rompe os cordões que ligam o umbigo ao poder. É aqui por dentro, sabe? Por perto. Não está em salvações, nem se mora nas grandes coisas. É aquele fragmento diário e pequeno da existência em que se rebenta e se nasce um pouco mais que ontem. Revolução é mato. Revolução é ato. Revolução é ato.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir o poema Reovulação, na voz da autora, estou falando de Bianca Rufino, vocês perceberam nitidamente aí né, a linguagem utilizada pela poeta, percebeu a grandeza dos propósitos dela com a poesia que ela faz, e Bianca Rufino está para conversar com a gente aqui, mas quem é Bianca Rufino? Ela mesma mandou dizer para mim quem era, ó. Bianca Rufino, ou Bia Sabiá, brotou no planalto da Borborema, na Paraíba, mas a muda foi cuidada em João Pessoa, ela é poeta, declamadora, andarilha, cartomante, performer, escreve fanzines e também está brincante das artes da música, audiovisual e outras inventividades misturadas. Tem formação acadêmica como turismóloga, com mestrado em meio ambiente. Bom, ela me disse que atualmente se dedica ao estudo do cheiro das águas, do som das nuvens e do silêncio dos motores da rua. Bianca Rufino vem falar sobre seu novo livro, seu, aliás, seu primeiro livro, Zíngara, além de outras ações que ela anda aprontando, e quem faz poesia desse jeito, e quem manda um release desse jeito, com certeza deve estar aprontando muita coisa, e ela está aqui para conversar com a gente. Boa tarde, Bianca.
3: Opa, boa tarde, Adaildo. Boa tarde, todas, todos.
1: Maravilha. Bianca, em primeiro lugar é... é... É um prazer ter você aqui no programa. Eu fiquei muito encantado com o seu poema né? e fico imaginando da maneira como você o recita que essa atividade que você fez hoje para o rádio certamente é uma atividade que você anda fazendo por aí, pelas ruas. Eu tô certo?
3: <risos> tá bem certo mesmo, Tá bem certo. A poesia costuma tomar conta da minha vida assim, mais do que o próprio tempo da vida.
0: <risos>
1: Maravilha. E essa, essa poesia que você leva para as ruas finalmente ganhou o formato de livro, né? através de um, de, um, de um chamamento da editora Triluna, é, pela chamada da Lua Negra, que fez um chamado, aí um edital para o Brasil inteiro, e você teve selecionado esse livro, seu primeiro livro, Zíngara. É, como é que você recebeu essa história, essa essa notícia de que su, as suas poesias da rua agora estão registradas num, num livro e como é que está o andamento desse projeto? Diz para mim.
3: Então, é, foi bem, está sendo, né, que que é processual, está sendo bem emocionante uhum. porque no geral é a, a, a poesia me sai, me sai, sempre sairá, né, de forma muito espontânea, mas o livro deu um corpo, né, deu uma firmeza assim, um material, né, que pode alcançar outras pessoas. E eu estou vendo de um lado muito bom assim, porque está chegando em estados, em lugares. Foi bater na Espanha, já assim eu fico, nossa, hum. o livro voa, né? Ele tem essa capacidade. Eu posso declamar num lugar e é incrivelmente bonito também. Mas o livro ele pode chegar em outros espaços e ele vai voando junto com a palavra, né? Então
1: é, ele voa junto com as palavras e Ótimo quando ele faz ninho nas, nas bibliotecas, né? Quando ele chega nas escolas, quando ele chega nas prateleiras dos bons leitores. Mas me diga uma coisa, é, você, é, a gente percebeu nitidamente na sua poesia que você tem um propósito muito claro, tem uma fala muito clara, que fala da mulher, que fala da negritude, que fala da ancestralidade, né? De onde é que vêm essas inquietações todas? Você tem uma formação acadêmica... Né? que você é uma turismóloga, mas você anda fazendo viagens pela história e pela ancestralidade. Como é que se deu a formação desse conceito poético na sua vida, Bianca?
3: É, então, eu acredito que é muito vivencial, sabe? É, nas minhas perambulações pelo mundo, né, pelo Brasil e tal, gosto muito de estar nesse processo de caminhar, porque andando a gente se identifica e se desidentifica. Uhum. Caminhando a gente aprende e desaprende muita coisa, então...
1: Movimenta o conhecimento, né?
3: Com certeza, o movimento move a mente, né? Eu costumo uhum. dizer isso. <risos> que a gente, quando se movimenta, algo muda de lugar. Então, nessas minhas caminhadas, eu fui descobrindo muitos lugares, tipo, eu precisei estar no crato, sabe, no sertão lá do Ceará para descobrir coisas da minha ancestralidade, do meu lugar e da minha pele, que só lá eu pude ver, então eu tive que ir para Fortaleza, ou precisei estar passando pela Bahia. Então, assim, é como se fora a gente vai encontrando um pouquinho de dentro, a gente caminha um pouco pelo estrangeirismo para se dar conta do que a gente é, então é muito importante, e aí... Eu sinto que esse meu movimento ancestral, de retomada, né? Eu estou retomando as minhas origens, retomando o meu lugar de nascença, tomando parte do que sou, dessa ancestralidade que é carregada por nós, Paraíba, né? Ancestralidades indígenas, quilombolas, né? Uhum. Cariri, tabajara E aí, e muitas outras coisas, assim, eu acho que esse processo de andar possibilita, traz mais clareza. E aí... A minha poesia vem muito desse lugar da observação, né? Eu nasci com olho grande, as pessoas não podem me ver, mas eu tenho os olhos grandes de ver, de observar a vida, e nessa constante, nesse constante paralelo de olhar as coisas ao redor, fui, fui recompondo as minhas visões né? do que é machismo, do que é colonização, uhum. e nisso reconstruindo mesmo o corpo.
1: É, e, para o nosso ouvinte, eu esclareço que Bianca tem 28 anos de idade, então é uma menina nova, mas que já percebe que a gente precisa viajar os mundos de fora e com isso a gente vai construindo, visitando e revisitando os mundos de dentro, que é com esse que a gente lida para produzir a nossa obra, a nossa arte, o nosso pensamento. E ali, através desses mundos internos, é que a gente constrói a nossa existência. Não é não? Mas me diz uma coisa. É, você, como é que você vê a fala da mulher no momento atual? A gente está vivendo movimentos extremamente, pelo noticiário, né? as agressões contra a mulher elas estão galopantes, estão com estatísticas assustadoras, mas a mulher também está construindo, cada dia mais, está fortalecendo, aliás, os seus espaços, como é que você vê a fala da mulher atualmente dentro da poesia? Por exemplo, você faz parte, você é fruto de um... o Zingara é fruto de um projeto da editora Triluna. né? Como é que está a mulher dentro do ambiente da literatura e da poesia no momento?
3: É, eu sinto que está começando a haver uma retomada desses lugares, sabe?
4: Uhum.
3: Acredito que estamos... Num, num, num momento, assim, precioso para a consciência, né? Então, acho que muitas mulheres nesse processo de isolamento estão compreendendo que não merecem e não precisam mais ter seus corpos ocultados, né? Seus corpos escondidos e suas escritas, suas poesias, suas músicas guardadas numa gaveta, né? E assim veio o meu movimento também, de perceber que somos mulheres e somos artistas também, não somos só cuidadoras ou... Né? não estamos em profissões específicas a gente está em todas elas e acredito que muitas mulheres estão nesse lugar de retomar de, de ter ciência e consciência do seu lugar no mundo e dizer eu quero ocupar esse espaço e aí eu tenho visto muitas mulheres na real o meu movimento ao redor são de muitas mulheres é, poetas né eu tenho muitas amigas que estão nesse movimento então se recolocando no seu lugar, trazendo de volta a voz escondida, sabe? Vejo vejo que eu estou esperançosa, eu sinto uma diferença de cinco anos atrás, por exemplo, agora, sabe? Eu consigo sentir. Embora a gente tenha muito trabalho pela frente ainda. Tem muito, muito. pela
1: frente ainda, mas eu acho que esse caminho, ele é um caminho, com certeza, sem volta, claro. para a gente encontrar... Quem tá latina é reggae, é?
3: É ele mesmo. Reg, é olha, gente,
1: mesmo. é o novo participante da nossa conversa aqui. Reg é o cachorro de Bianca que viaja com ela, é o cachorro poeta. Quem acompanha uma poeta como Bianca pelo mundo também é um cachorro poeta, né? De uma, digamos assim, de uma poesia ao alternativa. <risos> Bianca, você tem uma fusca, não é um fusca, é uma fusca que você batizou com um nome muito importante para a história... Da, do feminismo brasileiro e mundial Porque você batizou com o nome de uma mulher negra do século XIX Filha de escravos alforriados Que era repetista e violeira Conta a história dessa Fusca Que homenageia justamente Chica Barrosa
3: Sim, é uma homenagem a essa potente mulher Potente voz na literatura paraibana, né? Tenho muito respeito a essas mulheres que chegaram por antes. E aí, essa Fusca, na real, é um projeto, né? Porque é um projeto muito recente, né? Eu já viajava, já costumava viajar com esse meu cachorro que latiu aqui e quis contribuir também com suas claro, poesias. Tá, ele está <risos> querendo
1: participar em tudo que você faz, né? <risos>
3: e aí eu senti a necessidade de ter uma, um, um transporte porque eu viajo com enfim com muitos equipamentos e livros e zines fanzines e acontece que tem um amigo que estava se desfazendo um amigo né que é também do movimento das artes palhaço e aí o carro serviu caiu como uma, sabe, uma uma luva assim nas minhas mãos e se chegou faz oito, uns oito nove meses então a gente está se conhecendo, eu digo isso a todo mundo. Estamos nos conhecendo para que em breve a gente possa né, sair dessa pandemia vacinados e vacinadas e poder sair levando poesia pelos ares, né? Que é isso que eu gosto.
1: Então é, a Fusca ela anda pelo mundo, você, ela e reggae, né?
3: Exatamente. Eu, Reg é. e, e a Chica Barrosa.
1: Chica Barrosa. Olha, eu costumo dizer, eu já tive um Fusca, né? Ele foi, me acompanhou por cinco anos e eu costumava dizer que o Fusca é o melhor amigo do homem depois do cachorro, né? Então, nesse caso aí, na, na devida ordem de, de importância, vem você, vem Reg, depois vem ele, essa trilogia poética que anda pelo mundo distribuindo sensibilidades. Mas agora vamos falar sobre o. Não, primeiro eu queria que você dissesse rapidamente para a gente, porque você homenageou esta mulher, que eu acho que é a Paraíba precisa conhecer, Chica Barrosa, natural de Pombal, é uma mulher paraibana, que inclusive foi vítima de feminicídio no começo do século 20 foi morta à facada. Então, é, essa mulher trazida para o momento atual que a gente está vivendo, é, é importante que a gente conheça a história dessas pessoas, não é, Bianca?
3: Perfeita, daildo Você já trouxe aí o, a resposta, né? Eu quis homenageá-la, né? Homenagear uma mulher que foi vítima de feminicídio e uma mulher que ela embateu de frente, né? Porque ela foi muito revolucionária. Imagina naquele tempo uma mulher que declama e que embate poeticamente com senhores de engenho, né? Porque ela tem uma batalha muito conhecida que ela teve com o neco e que ficou bem eternizada assim, nesse movimento repentista, dos cordéis. E aí, é, imagina a força dela, né? A força Entendi. dela está em mim, com certeza, a força dela está nas poetas da nova geração. Então, é uma forma de não esquecer de onde a gente vem mesmo, sabe? Sempre relembrar de onde a gente vem e as nossas raízes paraíba né?
1: Maravilha. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque o nosso ouvinte, se não conheceu ainda ou se não conhece, procure na internet, Chica Barrosa, conheça. Essa mulher que inspira esses movimentos de, mulher, de mulheres e inspira todas as pessoas que é, têm um sentimento humano dentro de si. Essas pessoas me inspiram muito. A minha, daí do Vieira, eu me sinto muito inspirado. Agora me diz, Zingara, esse livro, ele traz... É, é, que, que geração de poesia ele traz? É, tem poesia desde que você começou a, a escrever ou é uma produção mais recente? Como é que você organizou é, esse livro?
3: Esse livro são são poesias bem recentes, sabe? Uma ou outra, uma ou outra mesmo, são mais antigas de, vamos dizer, dois, três anos, mas a grande maioria das poesias são muito recentes, foram criadas nas minhas últimas peregrinações, onde eu estava pelo sertão, estava ali por Chu Crato, Juazeiro, depois fui para Fortaleza, eu estava nesse movimento. E também quando eu me desloquei, morei um tempo na Colômbia. Então, essas poesias navegam nesses ambientes... É, nesses ambientes de circulação De trânsito Eu costumo dizer que Zingara é trânsito É um caranguejo de andada Ela estava hum. andando por aí E eu fui recolhendo as palavras ao longo do caminho
1: Maravilha Você esteve na Colômbia, foi isso?
3: Isso, isso Eu passei um tempo lá passei uns pretende, sete meses.
1: pretende voltar lá com Chica Barrosa Ela chega lá Data para chegar tranquilo
3: Olha, eu acho que o carro que foi feito como Fusca, ele chega... Pode botar aí na Austrália, viu?
1: <risos> verdade, verdade. Querida, onde é que as pessoas podem encontrar o livro? Onde é que, elas podem... onde é que as pessoas podem encontrar você? Diga aí, os, seus cam... os caminhos de a gente encontrar você nas redes sociais e como adquirir o livro que eu soube que já tem uma edição esgotada, né? <risos>
3: Isso. Então, as pessoas podem me encontrar, eu acho que o caminho mais... Próximo seria o Instagram, né, que é uma rede mútua, muito compartilhada. E aí o meu é arroba bianca.rufino, normal.rufino, R-U-F-I-N-O. .rufino uhum. E aí é só chegar lá, mandar uma mensagem para mim... Que esse livro chega nas mãos, porque agora estou, com, com, estou recebendo essa semana, é, da, acho que daqui para a próxima semana, novos livros, que acabaram os primeiros, e aí já vai, já vai começar na circulação novamente. Então, quem se interessar, só falar por lá que ele vai chegar até você.
1: Beleza, querida, eu quero parabenizar você pela sua postura, pela sua palavra, né, pela sua palavra né, de poética, que é muito bonita. Parabéns à editora Triluna pelo lançamento, pelo projeto de, né, de, de desaguar essas obras que estão pelo Brasil inteiro e dizer que as portas do nosso programa estão abertas e que da próxima vez eu espero que todos já vacinados possamos nos encontrar pessoalmente nos estúdios da Rádio para a gente conversar sobre poesia, tá bom? Então, obrigado pela tua presença aqui tá? e as portas abertas, tá bom?
3: Maravilha, Dayud. Muito grata, muito grata por essas portas abertas, viu?
1: Claro que meu abraço também é extensivo a Reg, né, que participou da nossa conversa aqui com muita alegria e sejam muito felizes com a poesia de vocês, tá bom?
3: Muito grata, Adeildo. Um boa tarde, viu?
1: Um boa Obrigada. tarde. Ei, pessoal, como é bom a gente conversar com pessoas que têm esse sopro de poesia no coração que carregam a responsabilidade de viver com tanta doçura e com tanto compromisso. Parabéns, Bianca Rufino, e parabéns todos os poetas e todas as poetas do país, do mundo. Na verdade, eu acredito que o mundo tem jeito, porque existe nele poetas. Nosso segundo bloco, a gente gosta muito mesmo é de contar histórias. Histórias de canções, no caso hoje, eu vou contar histórias de canções. A primeira história a ser contada, eu resolvi contar uma história minha hoje, de uma música. De uma música que eu fiz em parceria com um poeta que eu acho dos mais geniais da nossa cena literária, que se chama José Carlos de Aguiar Mendes, mais conhecido artisticamente por Águia Mendes. Águia Mendes tem vários livros lançados recentemente tá, lançou um livro chamado Asas de Cigarro, dando saltos cada vez mais ousados e mais importantes na sua estética literária. Águia Mendes é letrista de músicas, abastecendo já canções, dezenas de canções com Paulo Rocco, Pedro Osmar, com Xisto Medeiros, comigo, Adaino Vieira, com Titá Moura e outros poetas e compositores da cidade. Inclusive, tem umas histórias interessantes de Águia Mendes com Paulo Rocco, eu acho que é a dupla... Mais, que mais me inspira de eles se encontrarem num, de repente num final de semana na, na casa de Paulo Rola e Lucena Águia Mendes levar é, um, um 25 poemas num sábado e no domingo sair de lá com 25 músicas prontas isso já aconteceu, gente já aconteceu e virou um show, inclusive nos anos 90, chamado Bangalá Fumenga. eu me lembro, eu assisti a esse show eu fiz o texto de apresentação desse show e Águia Mendes é um poeta inspirador. Você manda uma melodia para ele e ele entra em estado de poesia e a partir dessa provocação poética ele não dorme, ele só sossega quando ele manda a, a letra pronta para a canção. É uma delícia fazer música com Aguiabentes, que também tem uma nonsense muito grande, tem uma forma muito divertida de fazer as, os seus poemas. Então, eu vou contar agora a história de uma música chamada Autoestima, é que Eu estava em casa, eu, tenho, eu demoro para fazer canções às vezes, mas raramente acontece de eu pegar uma letra de alguém, um poema de alguém e musicar rapidamente. Mas esse caso aqui foi incrível. Eu chego em casa e recebo de Águia Mendes um poema chamado Autoestima, em que fala um caso de um cara que amanhece o dia com uma autoestima muito elevada, se gostando, se perdoando, se amando mais. E aquilo ali, quando eu vi, achei tão convidativo para uma melodia que imediatamente eu coloquei e fiz um choro que está gravado no meu disco Abraços. Eu tenho um CD chamado Abraços, A com H, viu, gente? Abraços, existem braços. E para gravar eu chamei o um grupo de choro, que já não existe mais, mas era um grupo muito participativo de nossa cena, chamado Choriço. Quem participava desse grupo, inclusive, era Luci Alves, tocando bandolim na época. Então, pedi a Vinícius de Lucena para fazer um arranjo para esse, esse, essa canção e ela foi gravada né, com participação do Grupo Chouriço. Escuta só a letra. É um rompante de alguém que teve uma boa crise de autoestima. Então, com vocês, Autoestima, de Adair do Vieira e Águia Mendes.
5: botar paz comigo. Já me desculpei, já me perdoei. E até me ofereci o ombro amigo. Hoje eu já não me bato, não mais me agrido. E quando me falo, eu me sou todo ouvido. Hoje eu já não me bato, não mais me agrido. E quando me falo, eu me sou todo ouvido. Hoje eu me beijei no rosto. Me levei ao cinema Já fiz todos os meus gostos Também me solucionei os problemas Hoje eu me levei pra passear Isso me encheu de alegria Hoje eu me encontrei E até me dei bom dia Hoje eu me levei fui pra passear Isso me encheu de alegria eu me encontrei e até me dei bom dia Até me ofereci um ombro amigo. Hoje eu já não me bato, não mais me agrido, e quando me falo eu me sou todo ouvido. Hoje eu já não me bato, não mais me agrido, e quando me falo eu me sou todo ouvido. Hoje eu me beijei no rosto e depois me levei ao Solucionei os problemas Hoje eu me levei Pra passear Isso me encheu de alegria Hoje eu me encontrei E até me dei bom dia Hoje eu me levei sim Pra passear Isso me encheu de alegria Hoje eu me encontrei E até me dei bom dia eu me levei, foi pra passear Isso me encheu de alegria Hoje eu me encontrei e até me dei bom dia
1: acabou de ouvir a canção autoestima de Adair Vieira e do poeta, eletrista Águia Mendes, uma homenagem que eu estou fazendo a meu companheiro Águia Mendes uma pessoa extraordinária, um grande poeta só lembrando aqui que o grupo Choriço é, é, era composto por Vinícius de Lucena no violão de sete cordas Luci Alves no bandolim Potezinho Lucena no cavaquinho, Gutenberg Nóbrega no violão, Renan Rezende na flauta e Carlos Moura do Pandeiro. Né? Que maravilha, gente. Nós vamos dar sequência à nossa contação de histórias aqui nas músicas, né? Dessa vez vamos dar é, oportunidade ao nosso querido Escurinho contar uma história. Olha, Jonas Epifânio dos Santos Neto, esse é o nosso Escurinho. Ele nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, mas foi na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, que teve os primeiros contatos com fazer musical. Foi nesse contexto, ainda infanto-juvenil, que conheceu o jovem Chico César e junto com outros amigos criaram o grupo Ferradura, com o qual começaram a desenvolver suas habilidades como cantores, compositores e instrumentistas. No início dos anos 80, Escurinho se muda para João Pessoa e rapidamente se insere na cena musical da cidade, faz amizade com Pedro Osmar e participou de apresentações com o grupo Jaguaribe Carne. Também passou a ter aulas de percussão com o saudoso músico Adair Salgueiro e a acompanhar cantores de João Pessoa e da Paraíba. Como integrante do grupo Teatro Piolim, Escurinho foi o responsável pela trilha sonora do espetáculo Val da Sarapalha, viajando por vários países. Na década de 90, Escurinho conhece o guitarrista Alex Madureira e junto com ele começa a trabalhar suas próprias composições, o que resultou no disco Labacé em 1995. A partir desse trabalho, Escurinho passou a consolidar seu nome no Circuito Cultural Nordestino, Tocando em festivais do Brasil inteiro. E agora esse curinho vai contar pra gente a história de uma canção que eu acho extraordinária. É uma canção que fala das flores. E essa canção eu quero oferecer ao nosso querido Zé Fernandes, que gosta muito dessa música. E oferecer a todas as pessoas que amam as flores. Mas em especial a uma ouvinte lá de Paris, que todo dia caminha ao lado das flores. Né? Acompanhada pelas pelo cor e pelo odor das flores. A canção se chama Cadê as Flores? Você mesmo, viu, Ruth Brandão? Cadê as Flores, a música de Escurinho e Chico César, que conta a história é ele. Vamos ouvir?
6: Boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é do dia, e boa noite para quem é do boa noite. Muito obrigado, Adélio Vieira, muito obrigado, Cíntia Peroni, pelo convite para participar desse programa. né? É muito legal poder dividir com o público da Paraíba as histórias das nossas músicas. Eu vou falar agora da música Cadê as Flores, que é uma música que, para mim, é, tem um sabor muito especial, porque ela tem uma parceria é parceria com o um cara que eu admiro muito, que é um ser humano fantástico, um grande artista, influenciador de músicos e influenciador de pessoas falando do meu irmão querido, amigo Chico César, que é, eu, eu postei a letra da música no Facebook, é, ainda pensando como poesia, não pensava como letra de música, é, numa, numa série que eu escrevo chamada Poesia, Passageiro, Poeta, Cobrador. O Chico viu e dali já, já foi vendo e ouvindo música e falou para mim que ia musicar. Eu fiquei muito contente. É, há um, um tempo atrás eu tinha pedido música a ele para um projeto que eu estava desenvolvendo, e acabou vindo essa parceria maravilhosa aí com, com ele. Cadê as flores? Valeu. <SILENCIO>
7: casas do nome, das saias dos reisados, dos vestidos nos varais As flores que tem fome, as que não esqueço mais Cadê as flores? Mande as flores pra mim Cadê as flores? Passado, embrulhadas pra presentes, em é um futuro sem flores, sem nenhum tipo de flores. Nos cinemas, nas TVs, nos putas comerciais, nos computadores. Flores do bem, flores do amor, do São João, do carnaval, da flor de lis as que te dei, as flores que você não quis. são essas que trazem em sonho. Florescem como um quê? São dessas flores que eu pergunto pra você. Mande essas flores em sonhos pra mim. E eu te mostro com quantas flores se faz o um jardim. E belo jardim. E belo jardim. Passado, olhadas para presentes em um futuro sem flores, sem nenhum tipo de flores nos cinemas, nas TVs, nos putas comerciais, nos computadores. Flores do bem, flores do amor, do São João, do Carnaval, da flor de liz, as que te dei, as flores que você não quis. Há flores que não se podem ver São essas que tragam em sonhos Florescem com o quê? São dessas flores que eu pergunto pra você Mande essas flores em sonhos pra mim E eu te mostro com quantas flores se faz um jardim flores pra mim E eu regarei Assim como Bob regou Cada pétala A cada alvorecer A cada anoitecer Mandem as flores pra mim Sem queixume Em um prato de perfume Para que o vento possa espalhá-la Pelo mundo infinito Do meu ser Cadê as flores? mande as flores pra mim Cadê as flores, mande as flores pra mim? Cadê as flores, mande as flores pra mim? Cadê as flores, mande as flores pra mim? Casa não se varre com vassoura, varre com ponta de faca e balas de metralhadora. Um terreiro lá de casa não se varre com vassoura, varre com ponta de faca e balas de metralhadora.
1: Você acabou de ouvir a canção Cadê as Flores, de Escurinho e Chico César. Que dupla, hein? A canção tinha que ser bonita como essa aí, que canta Escurinho. Uma canção realmente inspiradora. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Alex Santos, que está assistindo ao nosso programa. O que nos honra muito, Alex, cineasta comprometido com o cinema e com a vida, e com a nossa cidade. A nossa cidade de João Pessoa está muito presente na filmografia de Alex. Um abraço, querido. Obrigado pela audiência. Agora nós vamos... É, a última contação aqui de história, de música, é com meu querido amigo Henrique Ornelas. Henrique Ornelas é cantor, compositor, violonista e arte-educador, nascido no Rio de Janeiro. Em 2008, chegou de vez a João Pessoa, onde criou Raízes e se afirmou como compositor. E foi na Paraíba que participou de três edições do Festival do Sesc, também do Forrofest e do segundo festival de música popular em Pombal, o Fem Pop. Lançou o CD Da Água para o Vinho, pelo Fundo Municipal de Cultura em João Pessoa, já mostrando ali a sua versatilidade como compositor ao passear por gêneros musicais como rock, shot, bossa, blues, jazz e baião, refletindo, inclusive, sua vivência nos bares onde atuou profissionalmente. Com 25 anos de carreira, Henrique Ornelas já teve passagem pelas cenas musicais de vários estados brasileiros, notadamente nos estados de Roraima e Rio de Janeiro, onde gravou CDs e produziu shows. Mas ele veio para contar para a gente agora a história de uma música que ele fez quando morava no Rio Grande do Sul. Então
8: né? vamos ouvir. Noite Fria com Henrique Ornelas. Conta aí, companheiro. Boa tarde, pessoal da Rádio Tabajara, Cíntia Perônia, Adeildo Vieira. Agradecer a toda a equipe, aos ouvintes da Rádio Tabajara. É uma honra participar desse programa bem legal, contando a canção. A primeira música vai ser Noite Fria, que eu fiz numa época que eu morei em Porto Alegre, dividi apartamento com os amigos e consegui um trabalho na Rádio da Universidade do Rio Grande do Sul, na URGS, né, na Sarmento Leite ali. E trabalhei na portaria passando telefonemas para radialistas, maestros, aonde fiz um amigo, um radialista, que me deu de presente uma fita de um cara chamado Otis Spam, um pianista de blues incrível. Né? E também fora o um ambiente de Porto Alegre na época, no Rio Grande do Sul, de muito rock, a gente saía para Oswaldo Aranha. Numa dessas, né, numa curva dessa eu encontro o ventão o tal do vento que esfria a tua alma e o coração, chamado Minuano, e fiz essa música. Aqui eu tive o prazer de gravar, que está no meu disco também, é, no meu CD d'água para o vinho, que foi feito pelo Fundo Municipal de Cultura, gravei lá no Sérgio Galo, com grandes músicos, e tive a oportunidade de fazer uma brincadeira com o Zé Filho, o grande Zé Filho, que eu fiz um dueto, um duelo, né, um duelo de guitarras, falei para ele sobre aquele filme Encruzilhada, e claro, a minha guitarra tosca... Com, com a dele, ele, ele seria o Steve Vai e eu seria o, não tanto, mas uma minha guitarra tosca e a gente fez um. Ele aceitou, um cara super generoso, e fizemos, fiz um dueto com ele nessa música, né, com o Ercílio Antunes no baixo, Igor Wendel, é, Lula Nicásio, só fera, e saiu isso aí que vocês vão ouvir agora aí. Valeu! É.
0: So oh. Jara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir a canção Noite Fria, de Henrique Ornelas, aqui tocada e cantada por ele. Com essa, a gente termina o nosso programa dessa sexta-feira. Agradecendo a você pela audiência da semana inteira e já pedindo que semana que vem reserve um tempinho para escutar o nosso programa Tabajara em Revista. Segunda-feira, Cíntia está de volta, hein? Na técnica hoje, Zé Fernandes, como sempre, aliás. Obrigado, Zé Fernandes, por tudo. Edição de áudio, Igor Nunes. Redes sociais, Carl Newman e Romana Ramalho, na produção, na produção, ela, Cíntia Perônia, que volta segunda-feira. A locução, Edu Vieira. Gerente de Rádio Difusão da Rádio Tabaseira Berlim Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraíba de Comunicação, é na Naga 6. Você permanece aí na 105,5 e curte Estação 105, Gustavo Regis. Agora, se você estiver na M na 1110 KHz, permanece aí. E fica com a Tarde é Nossa com José Aquino. Mas, para terminar mesmo o nosso programa, a gente tem a nossa música bônus, é Samba e essa música é uma homenagem que eu faço ao nosso querido e saudoso Pinto do Acordeão, canção que vai ser cantada aqui por Elba Ramalho com essa música eu me despeço, bom final de semana se cuide, se cuide mesmo e segunda-feira estaremos juntos de novo nas Ondas Tabajara até lá
7: tchau viu tchau
4: A gente te adora, mesmo sendo de fora Tem que acostumar, No tá desfilando E na tua gavana, todo fim de semana O ano a gente dá um duro Pra ganhar dinheiro, e gastar Com o sanfoneiro, e tomar gole de mar Na noite carioca deixa a gente louco Mesmo fazendo sufoco, ninguém quer sair de lá No Rio de Janeiro, a gente te adora Mesmo sendo de fora, tem que acostumar No tá desfilando, e na tua pra... A gente dá um duro para ganhar dinheiro e gastar com sanfoneiro e tomar banho de mar. A noite carioca deixa a gente louco, mesmo passando o sufoco ninguém quer sair de lá. Cucarquivá A gente adora, mesmo sendo de fora Tem que acostumar O lado tá desfilando igual paga tá Todo fim de semana, vamos porrazar A gente dá um duro pra ganhar dinheiro E gastar de sanfoneiro e tomar banho de mar A noite os deixa a gente louco Mesmo passando sufoco, ninguém quer sair de lá No Rio de Janeiro, a gente te adora Mesmo sendo de fora, tem que acostumar O lado tá desfilando igual pra tá nona Todo fim de semana, vamos porrazar A gente dá um duro pra ganhar dinheiro back.